Matthäus 4, Verse 1 bis 11. Matthäus 4, 1 bis 11. Seite 5 in den Bibeln, in ihren Bänken, im Neuen Testament. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Jesus aber antwortete und sprach, es steht geschrieben. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben. Meine Frau sagte vorhin, wir singen heute im Chor etwas, das passt gar nicht zum Ding, das passt genau, das war euer Text. Habt ihr gar nicht gemerkt. Schön, also ist ein Originalzitat, nicht so schön in Verton, sondern er sagt es im Bibelzitat, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben. Schön, dass es so passt. Und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. So ein herrliches Bibelwort, kann vom Teufel gebraucht werden, um uns von Gott zu trennen. Jetzt sind wir völlig irritiert. Da sprach Jesus zu ihm wiederum, steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan. Denn es steht geschrieben, du sollst anbeten, den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel. Und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm. Es gibt in unserer Welt viele herrliche Plätze, Oasen, paradiesische Landschaften. Aber ich kenne in Stuttgart schon viele Plätze, wo mir es wohl ist, wo mir es gefällt, wo, wo es blüht, wo es grünt. Aber fast ein Drittel der Landoberfläche der Welt sind Wüsten. Und was uns überrascht, ist, dass Jesus ganz am Anfang seiner Wirksamkeit vom Geist Gottes in die Wüste geführt wird. Sie wissen, dass man in der Wüste nicht leben kann. Das ist lebensfeindlich. Aber ich weiß, dass Jesus ganz besonders dorthin musste, weil viele Menschen in ihrem Leben durch ganz dunkle Wüstenabschnitte gehen. Und die sagen, auch viele von ihnen jetzt, und die können das bestätigen und sagen, das sind unheimlich dunkle Mächte. 
wie das Luther gesagt hat, die schütteln mich im Sieb. Und ich weiß nicht mehr, wo mir der Sinn steht. Und man hält es nicht mehr aus in der Hitze, in der Ausweglosigkeit. Man kann einfach nicht mehr. Es ist ein harter Kampf. Ich bin froh, dass wenn wir die Bibel aufschlagen, dass da gleich davon so geschrieben steht, dass es Versuchungen des Teufels gibt. Wenn wir das Wort in den Mund nehmen, wissen wir doch ganz genau, wie unsere Kollegen oder Nachbarn oder Bekannten jetzt grinsen müssen. Glaubt ihr wirklich an Teufel? Wahrscheinlich viele Mitchristen sagen, ich glaube doch nicht im ernsten Teufel. Vor ein paar Tagen stand ja die schöne Story von dem uralten Schweizer Pater in der Zeitung, der gesagt hat, es gibt keinen Teufel und der hat 10.000 Fränkli drauf gewettet, wie der das mit seinem Gehalt kann. Die katholischen Priester werden nicht so gut bezahlt wie wir. Also, und, und dann hat er gesagt, er wette und will sich dem Teufel ausliefern. Und da hat ein Leserbriefschreiber in der Zürcher Zeitung geschrieben, der Teufel hatte ihn ja schon längst in der Hand. Jetzt wollen wir mal lesen, was die Bibel eigentlich sagt über den Teufel. Sie spricht von einer Großmacht, vielleicht am tollsten, es gibt einen Teufel, sagt die Bibel. Und das ist wahr, was Gottes Wort sagt. Und er kann auftrumpfen und sagen, alles gehört mir. Streckt seine Hand über die ganzen Reiche der Welt aus über den Städten und Dörfern, über den Siedlungen, über der dritten Welt und über Europa, alles gehört mir. Über Universitäten und Schulen und Fabriken und Kirchen, gehört alles mir. Hab alles in meiner Hand, kann alles manipulieren. Ob das stimmt oder ob das ein bisschen hochgepokert war, das werden Sie am Ende vielleicht noch beantworten können. Aber so ziemlich kann er das sagen, mit einem gewissen Recht, jawohl, Sie hören alle auf mein Kommando. Ich habe überall meine Finger drin. Ich kann sie alle manipulieren. Sie sind wie in meiner Strippe. Ich muss bloß ziehen. Und dann folgen sie meinen Befehlen. Großmacht und viel List, sein grausam Rüstung ist. Das war das Schlimmste. Die List. Das weiß jedes Kind, dass der Teufel uns zu Bösem verführen kann. Zu ganz schrecklichen Taten. Wenn uns Gottes Gnade nicht bewahrt, ist jeder von uns heute noch zu den allerschlimmsten Sünden fähig. Sie brauchen sich nie brüsten, wenn Gottes Gnade sie nicht beschirmt. Aber das Schlimmste ist die List, mit der er arbeitet. Und das steht hier da, wie er sich zu Jesus naht. Sie können Jesus nicht schöner darstellen. Vielleicht haben Sie sich auch gar nicht so eingeprägt, so tröstlich, so mutmachend, wie Jesus ganz am Anfang seiner Wirksamkeit uns so nahe kommt, dass er unsere Versuchungen bis an die kleinsten Verästelungen erleiden will an seinem Leib und spüren will, wie das ist. Und darum wird er Mensch, nicht bloß in der Krippe geboren, sondern darum geht er in die Wüste und lässt sich vom Geist Gottes dorthin führen, um das für mich zu erdulden. Er ist mein Bruder geworden. Er könnte er hat die Versuchungen erlitten, die ich erleide. Er kann mitfühlen mit unserer Schwachheit. Und 40 Tage und 40 Nächte gefastet und dann kommt die Stimme des Versuchers. Jetzt spricht doch nur ein Befehlswort. 
und dann kannst doch du Brot machen. Jetzt frage ich Sie, was ist denn daran falsch? Jesus hat das doch getan bei der Speisung der 5000. Ist doch nichts Böses, wenn Jesus Wunder tut. Wie oft haben wir gebetet in großer Not, Herr, hilf, jetzt tu doch was. Was ist denn falsch? Was ist denn das Teuflische? Es kommt ja mal in einer ganz anderen Lage, wo einer der Jünger zu Jesus auch einen Tipp gibt, wie Jesus sich verhalten soll. Und da hat Jesus genau den Punkt prima beschrieben. Und hat gesagt, du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Wir hatten in den letzten Tagen ein lähmendes Entsetzen darüber befallen, weil mir es einfach selber nicht mehr so klar war, wie Jesus einen ganz feinen Unterschied macht zwischen Menschenmeinung und Gottesmeinung. Wir sind ja so kühn, bei Gott alles zu erzwingen und zu erbitten. Herr, ich will das und ich will so und du musst das und jenes. Haben wir uns überhaupt gefragt, ob das göttlich ist? Du meinst nicht, was göttlich ist, sondern du meinst, was menschlich ist. Wenn uns Gottes Geist in Wüsten führt und viele von ihnen leben in wirtschaftlichen Nöten und andere in Krisen und in Familiennöten, in Krankheiten und in großer Trauer oder in Einsamkeit. Haben Sie schon mal drüber nachgedacht, warum Gott Sie da hineingeführt hat? Dass Sie schnell wieder durchkommen und drüben wieder rauskommen? So, so denke ich auch. Es ist menschlich, aber es ist nicht göttlich. Und darum... Greift Jesus das nochmal auf, wo das Wort des Versuchers herkommt? Wissen Sie, wo es war? Da steht der 5. Mose 8. Jetzt müssen wir kurz reinschauen, lassen Sie hinten den Finger drin und 5. Mose 8 aufschlagen, auf dem Wüstenzug. Eine ganz herrliche Stelle. Und das erklärt, was göttlich ist und was menschlich ist. 5. Mose 8, Vers 3. Gott demütigte dich und ließ dich hungern. Die Wüstenstrecken unseres Lebens sind Demütigungen Gottes, die er uns gibt, weil er uns segnen will. Und Gott muss uns oft demütigen. Das sind Segenszeiten. Er demütigte dich. Und dann gab er das Manna, das du und deine Väter nicht gekannt hatten, auf das er dir kundtäte dass der Mensch nicht lebt vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund ist. Angeht. Dass die Leibfrage nicht das Thema eins ist, sondern in einem Menschenleben zuerst wichtig ist, dass ich mit Gott klarkomme. Und in ihren Krisenzeiten und in den Nöten und in den schwierigen Lebensabschnitten, in denen sie stehen, ist nur das eine wichtig, dass sie wieder mit Gott ganz im Reinen sind. Und dann kann Gott ihnen auch die Brotfrage oder die körperliche Sache oder die Heilung oder was dazugehört wiedergeben. Du meinst nicht, was göttlich ist, sondern du meinst, was menschlich ist. Nochmal, Jesus hat ja unzählige Wunder vollbracht. Er hat die 5000 gespeist und hat Wasser in Wein verwandelt. Und trotzdem sagt Jesus, dass es viele Situationen in unserem Leben gibt, wo er uns die Wunder ganz bewusst nicht geben will, wo sie eine teuflische Versuchung sind. Und wir können sie nicht erzwingen, sondern ich muss fragen, Herr, was willst du? Willst du mich demütigen? Ich nehme deine Demütigung an, wenn sie aus deiner lieben Hand kommt. Und was war jetzt eigentlich wirklich das 
Teuflische an der Versuchung. Wissen Sie was? Dass der Versucher sagt, ja aber, du bist doch Gottes Sohn. Jetzt tu doch mal was für dich. Du hast doch auch mal das verdient. Du musst doch nicht leiden. So wie bei uns dann die Versuchung kommt, was ist deine ganze Nachfolge Jesu wert, wenn er dir jetzt nicht heute sofort deine Krankheitsprobleme löst, wenn er heute nicht sofort deine wirtschaftlichen Nöte wegnimmt, dann musst du gegen Gott dich auflehnen und aufbegehren. Der Teufel nennt das Menschliche als Versuchung. Und das Menschliche liegt bei mir drin. Mir ist in den letzten Tagen erst das aufgegangen, wie das in der Mitte des Glaubens steht, dass Jesus in seiner Nachfolge mein Ich durchstreichen will. Der schlimmste Feind in meinem Glaubensleben, in der Nachfolge Jesu, ist mein Ich. Mein Wille, der sich aufbäumt und selber sucht, der sich darstellt, der selber genießen will und alles haben will. Und dann sagt der Herr, nein, nein, nein. Was ich will. Und wenn ich will, dass du durch Wüstenstrecken gehst, kann ich dich auch im finstern Tal reich segnen. Lass das mal. Lass dir an meiner Gnade genug sein. Verstehen Sie, wo die Versuchung kommt? Warum das so eine List ist? Wir hatten herrliche Tage auf dem Michelsberg. Wunderschön, unsere Bibelbetrachtungen über den ersten Johannesbrief. Da hieß es mal, wir werden Jesus gleich sein. Haben wir uns gefreut, wie das sein wird, wenn wir mal im Himmel Jesus gleich sein werden. Aber wir dürfen ja schon in dieser Welt Jesus gleich sein. Wir dürfen in seine Fußstapfen treten. Und wir dürfen das lernen und einüben, die Versuchungen des Feindes zu überwinden und dann beten, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Können Sie das? Es geht jedem von uns so gegen den Strich. Ja, direkt eingerahmt, das ganze Leben Jesu. Am Anfang steht das. In der Versuchungsgeschichte, dass Jesus sagt, ich will nur den Willen des Vaters. Und in der Nacht von Gethsemane am Ende seines irdischen Lebens wieder. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und wir dürfen Jesus gleich sein und hineintreten. In die Nachfolge mein Ich durchstreichen lassen und sagen, Herr, nur dir will ich dienen. Können Sie das sagen? Jetzt verstehen Sie, warum ich den vierten Vers mit Ihnen gar nicht singen wollte. Es wäre von A bis Z eine grauenhafte Selbstüberschätzung gewesen. Nehmen Sie den Leib, Gut, Er, Kind und Weib, lass fahren dahin. Ich gebe ja alles für Gott gern hin. Tun Sie es wirklich gern für Gott? Aber ich hoffe, dass Sie es lernen, in den Fußstapfen Jesu, sich selbst verleugnen. Wahrscheinlich ist das in unserer ich-betonten Zeit so schwierig, wo das Hauptmodewort heißt, du musst dich selbst ohne Gott verwirklichen. Nein, nicht ohne Gott. Nur mit ihm, nur unter ihm und nur für ihn will ich mich verwirklichen. Nur an seiner Seite, nur aus seinem Wort heraus. In den letzten Tagen haben so schlimme Stürme da über Stuttgart geweht. Und wenn man da durch den Wald geht, dann sieht man die umgestürzten Bäume, wie die da immer da liegen und das Erdreich noch so in den Wurzeln drin hängt. Wissen Sie, dass Jesus nachfolgen kein leichter Schritt ist? Vielleicht lügen wir manchmal die Leute an und sagen, komm mit Jesus, ist alles wunderschön. Und wir verschweigen ihnen, dass das auch bedeutet, mit Jesus gekreuzigt werden. Und mit Jesus den Weg seines Leidens zu gehen. Nicht bloß, weil uns vielleicht Spott und Hass begegnen kann, sondern weil unser Ich sich so dagegen aufbäumt, Jesus gleichgestaltet zu werden. Jesus ähnlich zu werden. 
Wir beten so gerne den 23. Psalm, der Herr ist mein Hirte, aber sehen Sie mal vor, der Hirte, der gibt das Kommando. Wollen Sie wirklich, dass es Kommando gibt? Soll Gott, der Herr, in Ihrem Lebenskommando geben? Oder Ihr, ich? Dann müssen Sie Ihre Wünsche, Ihre Begierden, Ihre Träume Jesus opfern. Einer hat mir dieser Tage gesagt, der viele Jahre gottlos lebte, sagte, als ich mich von Jesus losgesagt habe, ich hätte jubeln können über die Freiheit, ja, bis er entdeckte, welch eine Knechtschaft der Finsternis sich in seinem Leben plötzlich auftat. Es ist ja keine Einengung, was Jesus tut. Aber wir uns klar sehen, es ist ein harter Kampf, in den er uns hineinreißt, ein ganz harter Kampf, ein Kampf, dass er Herr meines Lebens ist und er Autorität ist, das Steuer in der Hand hat, das Kommando führt, der Chef ist, das Sagen hat in meinem Leben. Anders kann ich nicht gesegnet werden. Aber jetzt hat ja der Teufel noch anderes in seiner Trickkiste und da kommt er noch mit einem anderen. Also der erste Punkt war mir schon ein ganz harter Kampf in ihrem Leben, ganz harter Kampf. Aber jetzt kommt er noch mit einer anderen Trickkiste. Und da greift er uns an der offenen, verwundbaren Stelle an, dass jeder von uns verwundbar. Ich habe oft denken müssen, warum ist die Gemeinde Jesus so ein armseliger Haufen? Da geniert man sich. Nicht viel Edle, nicht viel Gewaltige, was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Ist ja ganz recht, aber ist doch blamabel. Und dann sagen wir, wenn meine Kollegen kommen und ich wollte ihnen mal vorführen, was Gemeinde Jesus ist, das ist so ein kümmerliches Ereignis. Die Sache Jesu war ja, solange Jesus wirkte, auch sehr kümmerlich. Sehr kümmerlich. Was hat eigentlich Jesus Strahlendes getan? Gar nichts. Und jetzt kommt die Versuchung, dass der Teufel sagt, und die Bibel sagt, das ist der Teufel. Sagt, wir können doch deinen Auftritt viel glanzvoller machen. Und da kommt das Wort, das für unsere Welt so wichtig ist, imponierend. Wir machen eine Schau und abends, wir sehen, die Medienleute werden aufspringen. Die Pressekonferenz wird gedrängt voll sein. Abends wird es im Fernsehen kommen. Mach doch mal was, wo die Massen gucken müssen, die Augen aufreißen. Mich wundert, dass Jesus bei all den Wundern, die er getan hat, nie ein Wunder getan hat, bei dem Jerusalem zusammenlief. Und selbst die Pharisäer, hohe Priester und Schriftgelehrten sagten, das war's, das war's. Jetzt glauben wir auch, nie. Die Wunder Jesu waren immer zweideutig. Und wenn ich die Bibel recht verstehe, dann wird am Ende der Zeit der Antichrist das eine Wunder vollbringen, wo hunderte von Millionen Menschen jubeln und sagen, der ist. Aber es ist der Antichristus. Jesus verweigert das schlagende Wunder, auch den Beweis. Wie oft habe ich in Situationen Menschen schon, wenn ich sie zum Glauben führen will, dorthin führen wollen und dachte, jetzt muss doch möglich sein, dass einfach irgendwie Jesus was ganz Bombiges tut, was die Leute richtig überführt. Und er tut es nicht. Seit der Luther sicher so deprimiert, als dieser Leonhard Kaiser im Scheiterhaufen starb, Warum redet da Gott nicht? Warum verhindert das Gott nicht? Warum können dann in Indonesien so hunderte von Kirchen abgebrannt werden und der Himmel schweigt? Ist denn Gott tot wirklich, dass die Spötter triumphieren? Da haben ja manche nachher gesagt, anderen hat er geholfen, 
und kann sich selber nicht helfen. So sieht die Sache Jesu aus. Das ist ja ein schwacher Verein, diese Leute. Kann Jesus nicht sich helfen? Nein, er will sich und seiner Sache nicht helfen. Was will er denn? Er will am Kreuz eine Erlösung für die Sünden der Welt schaffen. Und darum macht Jesus keine Schauwunder. Bis heute. Er macht Wunder, aber nie Schauwunder. Er macht viele Wunder, aber nie Schauwunder. Und darum dieses, was er da vorschlägt, an imponierendem, gewaltigen, geht doch da auf den Tempel, da sind doch die Frommen sowieso beieinander. Die gehen doch alle hinauf, um ihr Opfer darzubringen. Die wollen Gott jubeln und ihre Psalmen singen. Und so. Mach doch vor denen, vor deiner ungläubigen Christenheit mal was, was die alle wirklich überführt, dass sie gewiss werden. Und Jesus sagt, nein. Warum? Weil Jesus keine Fans sammelt. Keine Fans, sondern bekehrte Leute, die der Macht der Finsternis entronnen sind, die die Versuchungen des Teufels überwunden haben. Und so sammelt sich die Gemeinde Jesu ums Kreuz. Also bleibt beim Kreuz, das ist mein zweiter Punkt, bleibt beim Kreuz. Der Weg des Kreuzes, der Dienst Jesu heute bleibt dabei, dass wir der Welt etwas erzählen, was sie gar nicht verstehen kann, was sie nicht interessiert. Doch bleibt dabei, weil es der Weg Jesu ist. So hat er sein Reich gebaut, gebaut. Und übrigens ist das ja das erste Auftreten Jesu nach seiner Taufe. Das erste, als er anfängt, sein Reich aufzurichten in dieser Welt. Zu sagen, nicht durch die Macht und Schaumittel der Welt. Und jetzt kommt noch das Letzte, wie wir siegen können. Ja, kommt noch mal ein Vorschlag vom Teufel, dass er sagt, naja, ich könnte dir ja alles geben. Du musst nur niederfallen und mich anbeten. Ich erinnere mich, wie ich in den 60er Jahren in Dresden eine Predigt hörte von einem Jugendpastor, der das so eindrücklich ausgelegt hat. Das hat jeder verstanden. Ich muss nur den kleinen Finger geben und nur einen kleinen Kompromiss machen. Er sprach gar nicht, um was es damals ging in diesem Stalinismus. Und dann steht alles uns offen, die alle dürfen studieren und so weiter. Da haben wir gut verstanden, wie die Versuchung in der DDR war. Haben wir in der Freiheit des Westens überhaupt begriffen, dass wir alle schon längst niedergefallen sind und unheilvolle Kompromisse gemacht haben mit dem Zeitgeist, mit dem Unglauben, mit allen möglichen, ja, mit dem Reich werden, mit allem, was wir uns absichern und wo wir meinen, das sei nötig, mit dem Materiellen. Ich verstehe, dass viele sagen, wenn man heute für Jesus evangelisieren will, dann muss man natürlich auch, man kann nicht so, so hart, man darf nicht so hart predigen. Ich habe viele gehört, die sagen, du darfst nicht mit Jesus gleich ins Haus fallen. Da sagen sie, mit was wollen sie überhaupt kommen? Meinen sie, der Welt können sie imponieren mit Tischtennis und mit ein paar Späßchen und mit einem Kaffeemittag. Das wird die Welt interessanter finden als unser Thema. Und da merken wir auf einmal, was die Welt überwindet, ist nur das Kreuz. Und ich bitte sie, dass sie immer in ihrem Leben ein Zeuge Jesus sind, unerschüttert, kompromisslos. Und das Verkünden vor der Welt 
Denn das überwindet die Welt letztlich, wo es einer begreift und versteht, ach so, ja, wir sind gefangen in die Stricke der Finsternis. Und nur die Vergebung Jesu macht uns frei und holt uns heraus. Es ist so peinlich, wenn man die Geschichte der Christen ansieht, wo überall im Lauf der Geschichte diese schrecklichen Kompromisse gemacht wurden. Diese schrecklichen Kompromisse. Und wenn man dann denkt, wie einfach ist das Zeugnis Jesu. So direkt. Wie werde ich siegen? Wie werde ich siegen? Ich kann doch nur siegen mit Jesus. Da steht am Ende so einmalig und klar da, wie Jesus wie heißt, wie den Teufel wegwirft und erwische von ihm. Er kann überhaupt nichts ausrichten. Und welche Waffen hat denn Jesus angewandt? Nicht die scharfe Sprache der Rhetorik, nicht die Logik des Verstands, nicht irgendetwas anderes. Was hat Jesus bloß gesagt? Es steht geschrieben. Guckt doch in der Bibel nach, das ist falsch. Hat ihn die Maske vom Gesicht runtergerissen. Es ist mir so schwer, dass heute in unserer Zeit der Christenheit von vielen genau dieses schärfste Schwert, das Jesus am meisten durch die Versuchung geraubt wird. Lassen Sie es sich doch nicht von Menschen nehmen, wenn es dem Erlöser Jesus, dem Gottessohn, durch die Versuchungen durchgeholfen hat, bis zur Kreuzerstunde, durch die Finsternis der Verzweiflung und der Trostlosigkeit, das Gotteswort, mit dem man die Versuchungen überwindet, dann können Sie nur so überwinden und Versuchungen erkennen und durchschauen und siegen. Und daran dürfen sie sich halten im Leben und im Sterben, weil sein Wort wahr und gewiss ist. Und dann endet die Geschichte so herrlich. Und der Teufel wich von ihm. Wir dürfen siegen. Das Allergrößte ist, wenn wir in dieser Welt Gott dienen. Und immer dem Teufel. Amen.